0: Die Impfpriorisierung wird zum 7. Juni aufgehoben. Seit Anfang Mai gelten einige Pandemieschutzmaßnahmen nicht mehr vollständig bei Geimpften und Genesenen. Das sind nur zwei der großen Themen, zu denen die Stimme des Deutschen Ethikrats während der Pandemie gehört wurde. Heute im Gespräch die Vorsitzende, Professor Alena Büchs. Hallo, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind, um zusammen mit mir wieder die Ärmel hochzukrempeln. Heute ist Mittwoch, der 2. Juni. Mein Name ist Caro Matzko und ich freue mich auch heute wieder darauf, für Sie und für euch die aktuell wichtigen Fragen zur Corona-Schutzimpfung zu stellen. Und zwar heute an Professor Alena Büchs, Medizinethikerin und Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Der Ethikrat hat sich im Rahmen der Corona-Pandemie zu politischen Maßnahmen, zum Thema Reisen, und nun auch verstärkt zum Thema Impfung und Priorisierung geäußert und der Politik Handlungsempfehlungen gegeben. Jetzt bin ich per App mit Professor Alena Büchs verbunden. Guten Tag, Frau Professor Büchs. Guten Tag. Frau Professor Büchs. ganz grundsätzlich, warum ist es wichtig, zumal die Zeit drängt in einer Pandemie, dass medizinische Fragen von dem Ethikrat erstmal diskutiert und eingeordnet werden?
1: Ja, also wir behaupten natürlich, das ist immer wichtig und tatsächlich sind wir auch gar nicht für dieses so ganz kurzfristige Ad-hoc-Empfehlen gebaut. Wir sind ein ehrenamtliches Gremium, das eigentlich sich eher Zeit nimmt und auch mal länger, ähm, tiefer in ein Thema eintaucht und wir behandeln eben die ethischen Fragen, die die Gesellschaft bewegen, im weitesten Sinne im Umfeld von Medizin und Lebenswissenschaften und wir sollen die öffentlichen Debatten fördern. Und in der Medizinethik war es vielen Kolleginnen und Kollegen und auch mir ziemlich klar, dass in der Pandemie viele ethische Fragen aufkommen würden. Wir haben vom Ethikrat ja sehr früh, schon im März 2020, noch unter meinem Vorgänger Peter Dabrock eine Ad-Hoc-Empfehlung gemacht zur Solidarität und Verantwortung in der Pandemie. Und da schon relativ viel angedeutet, was uns dann tatsächlich beschäftigt hat. Also Risikowahrnehmung, Verteilungsfragen, Verständnisse von Solidarität und Gerechtigkeit, unterschiedliche Betroffenheiten, unterschiedliche Vulnerabilitäten und so weiter. Und leider muss man sagen, ist uns das ja nicht erspart geblieben, dass diese Themen tatsächlich sehr relevant wurden. Wir hätten uns natürlich alle gewünscht, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Und was man dann anbieten kann, ist, dass man, in einer Zeit mit viel Unsicherheit und ständiger Veränderung ähm, eine Analyse vorlegt unterschiedlicher Argumente und unterschiedlicher Positionen, ähm, die sozusagen prüft auf Konsistenz, die ähm, runterbricht auf den rechtsethischen Rahmen, sozusagen, den es in unserem Land gibt. Ähm, und dann Empfehlungen formuliert, meistens ja auch im Konsens, die dann hoffentlich eine gewisse Orientierung auch für die politische Gestaltung bieten können.
0: Mhm. Aber der Vorwurf war ja auch oft, also diese Priorisierung, die Sie auch mit verantwortet haben, also wer zuerst geimpft werden sollte, hätte diese Impfkampagne unnötig verlangsamt. Was glauben Sie denn, wo stünden wir denn heute in unserer Gesellschaft, wenn wir solche ethischen Überlegungen und Prinzipien rund ums Thema Impfen nicht gefällt hätten oder wenn Sie die nicht
1: gefällt hätten? Also diese, diese, dieses Thema, dieses, dieser Vorwurf sozusagen, den halte ich für, für wirklich ähm, ziemlich falsch. Erstens muss man mal sagen, es gibt kein Land, meines Wissens kein größeres Land, ähm, das nicht priorisiert hätte. Ähm, denn es war überall, auch in Israel, auch in den USA, initial, auch in England, initial der Impfstoff knapp. Ähm, die Langsamkeit bei uns kam wegen zwei Dingen. Ähm, erstens, weil nicht so viel Impfstoff da war. Das hat mit der Priorisierung als solcher nichts zu tun. Und zweitens durch die Implementierung der Priorisierung, nicht durch die Priorisierung selber. Und was passiert wäre, wenn wir nicht darüber nachgedacht hätten, gemeinsam Ethikrat, Ständige Impfkommission und Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, wer, als, wer bevorzugt zunächst dieses knappe Gut erhalten soll, dann muss ich einfach fragen, was glauben Sie denn, was dann passiert wäre? Ja. Dann wäre sozusagen ein Hauen und Stechen losgegangen. Das wäre eine völlig unkoordinierte Impfstrategie geworden. Es wäre also das, was man jetzt in den Praxen erlebt, dass die Telefone heiß laufen. Das wäre sozusagen in den Impfzentren losgegangen. Bei, einem noch, bei einer noch viel stärkeren Knappheitssituation. Und ich möchte unterstreichen, dass dieser, dieser rechtsethische Rahmen, den wir da erarbeitet haben, auch schon sehr viel empirische Überlegungen enthalten hat. Und der, der deutete in genau dieselbe Richtung. Was heißt das empirische Überlegungen? Genau, also wir haben auch schon darüber nachgedacht, was sind das für Impfstoffe, welche Wirksamkeiten könnten die haben, was brauchen wir in der Pandemie, so sodass am Ende was rauskam, was sozusagen ethisch und rechtlich belastbar war, aber gleichzeitig auch das Beste für die Pandemie, ähm, nämlich zu dem Zeitpunkt, diejenigen zu impfen, mit den höchsten Risiken schwer zu erkranken und zu versterben. Ähm, beziehungsweise diejenigen, die sich selbst Risiken aussetzen in ihrem Beruf. Und drittens kommt noch hinzu, und das hat man wirklich selten, dass auch noch diese Art von dieses Vorgehen in relativ großen repräsentativen Befragungsstudien in der Bevölkerung untersucht wurde ähm, und auf eine ganz, ganz breite Zustimmung gestoßen ist. Also wir haben eine sozusagen Parallelität des rechtsethischen Rahmens, der Pandemiebekämpfungsnotwendigkeit und der öffentlichen Unterstützung. Und deswegen glaube ich, war das insgesamt gut. Worüber ich selbst schockiert war, will ich ganz offen sagen, das waren diese Implementierungsfragen. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass es in einem Land wie Deutschland doch so schwierig ist, so etwas dann auf den Boden zu bringen. Das hat mich tatsächlich auch wirklich, ähm, kann man sagen, die naive Ethikerin oder so, aber das hat mich wirklich schwer erschüttert. Ähm, und die Langsamkeit ist vor allem in diesen organisatorischen Dingen entstanden und weil eben einfach so wenig Impfstoff da war. Die Priorisierung als solche nicht. Hm.
0: Nun wird ja diese Priorisierung in wenigen Tagen aller Voraussicht nach aufgehoben. Ich glaube, 43 Prozent ungefähr haben in Deutschland bereits eine Erstimpfung bekommen. Der Großteil davon gehört zu den einer der ersten drei Priorisierungsgruppen. Was glauben Sie, ist das der richtige Moment und wie passt man den richtigen Moment ab, um nicht die Geschwindigkeit bei der Impfkampagne zu verlieren?
1: Also das ist natürlich ein bisschen die Quadratur des Kreises, weil man weiß, dass das regional sehr unterschiedlich ist, wie weit man mit der Priorisierung ist. Also wenn man einen einheitlichen Termin festlegt, wird das immer bedeuten, an der einen Stelle ist man sozusagen schon fertig und woanders noch nicht. Ich weiß, dass es Regionen gibt, in denen man am 7. Juni sicher noch nicht allen eine, ein Angebot gemacht hat, dieses berühmte Angebot. Die in eine Priorisierungsgruppe fallen. Und da würde ich wirklich empfehlen, dass man das noch ein Weilchen weitermacht. Ich weiß zum Beispiel, Hamburg denkt ja darüber nach, dass man etwa in den Impfzentren noch weiter die Termine vergibt für diejenigen in den Priorisierungsgruppen, dass man insgesamt, das sollte man sowieso machen, auch den Niedergelassenen sagt, passt noch ein bisschen auf, dass ihr die Risikopatienten zum Beispiel, dass die immer schnell einen Termin kriegen. Und ansonsten geht man in die Breite. Also man kann da jetzt sozusagen so ein bisschen aufspalten. Wir haben schon grundsätzlich gesagt, wenn man durch ist mit diesen Priorisierungsgruppen, man muss da übrigens nicht warten, bis die alle geimpft sind, sondern wenn man denen ein Angebot gemacht hat, dann kann die Priorisierung fallen. Das war, die war für den, für die Knappheit des Beginns gedacht und die war nie gedacht als eine Priorisierung sozusagen durch die gesamte Bevölkerung. Sondern es ging eben darum, die Gruppen mit besonders erhöhten Risiken ähm, schwer zu erkranken und zu versterben sozusagen bevorzugt zu schützen. Wenn mhm. das erledigt ist, dann läuft die aus. Das ist völlig klar. Und ich bin ganz vorsichtig, hoffnungsvoll, dass dieser Zeitpunkt jetzt so Pi mal Daumen da halbwegs hinhaut. Hoffe aber wirklich und empfehle das auch, dass in den Regionen, wo man da einfach noch nicht durch ist, man das noch eine Woche oder zwei oder so weitermacht.
0: Mhm. Es steht ja jeder irgendwann vor einer Gewissensfrage. Also auch ganz konkret in meinem direkten Umfeld. Also ich bin zum Beispiel auch schon geimpft worden und ähm, habe gleich ein schlechtes Gewissen gehabt, als ich gehört habe, dass eine Bekannte von mir, die fortgeschrittenen Alters ist, noch keinen Termin bekommen hat. Also was würden Sie jetzt zum Beispiel einem 40-jährigen Familienvater raten, der auch Verantwortung für seine Kinder und für seine, für seine Familie einfach hat? Sollte der einen Impftermin, wenn er ihn bekommt, annehmen, wenn er ihn vor einer Person mit einem größeren Gesundheitsrisiko erhält?
1: Ja. Und zwar deswegen, weil das eine mit dem anderen nicht direkt zusammenhängt. Wenn er zurücktritt, heißt das nicht, dass die andere Person schneller einen Impftermin bekommt. Und das ist einfach leider sozusagen aufgrund der, der pragmatischen Situation, wie das Ganze mit dem Einladen funktioniert so. Wenn man quasi direkt einen Termin an jemand ganz Bedürftigen überschreiben könnte... Wäre das eine andere Situation, aber das mhm. ist tatsächlich nicht so. Erstens. Zweitens sind wir jetzt schon in einer Situation, wo man eigentlich hoffen sollte, dass wirklich alle, die zu den betroffensten Gruppen gehören, also zu den sozusagen hohen Priorisierungsgruppen, wirklich, die hätten eigentlich schon eine Möglichkeit haben können. Und da würde ich dann einfach anbieten, als Familienvater schau, ich guck mal, ich helfe dir. Vielleicht bist du bisher noch nicht gut durchgekommen. Lass mal schauen, ich unterstütze dich bei der Terminsagen-Vereinbarung. Äh, und dritter und letzter Punkt, gerade die Familien sind auch sehr belastet und sehr betroffen. Und ich glaube, da ist es sehr gut, auch ethisch zu argumentieren, dass man sagt, wenn ich geimpft bin, ich schütze sozusagen die Familie mit, ich schütze, dass der Laden hier läuft. Und nochmal, man nimmt nicht direkt jemandem etwas weg. Das sind organisatorische Probleme, dass diese bekannte Ältere eben noch keinen Termin bekommen hat. Da würde ich dann einfach unterstützen und aber die, diese Impfung wirklich mit großer, sozusagen, Überzeugung nehmen und sagen, ich, damit schütze ich nicht nur mich, sondern auch andere. Jetzt
0: haben Sie gerade gesagt, die Ärzte, würden Sie jetzt raten, sollten einer freiwilligen Priorisierung zumindest so lange festhalten, wenn es in der Region noch wirklich ein großes Gefälle gibt, dass eben noch nicht so viel von der älteren Gruppe und von den Risikogruppen geimpft worden sind. Jetzt schauen wir mal ganz, allgemein auf Ihre Verantwortung als Vorsitzende des Ethikrats. Dieser Ethikrat ist ja durch die Pandemie noch mal wirklich bekannter geworden, weil die Entscheidungen ja wirklich konkrete Auswirkungen auf Millionen Menschen in diesem Land haben. War Ethik jemals so wichtig
1: wie jetzt in dieser aktuellen Krise? Ja, ich muss Sie korrigieren, weil wir ja nichts entscheiden. Aber empfehlen. Ja, genau. Aber das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Mhm. Weil nämlich zum Beispiel diese Empfehlung der Priorisierung, das war der rechtsethische Rahmen, das ist dann von der STIKO genommen worden. Die haben sich dann wirklich die gesamte wissenschaftliche Literatur angeguckt, was man zu dem Zeitpunkt, also das war so November, Dezember, äh, schon wusste. Und haben dann diese fein zisellierten Priorisierungsgruppen gebastelt, die alle jetzt kennen. Mhm. Und die sind dann übersetzt worden vom Bundesministerium für Gesundheit in die Impfverordnung. Und da sind wir, glaube ich, inzwischen in der vierten oder sogar fünften Version. Das heißt, dieser diese ursprüngliche Empfehlung von uns, die hat tatsächlich, die ist natürlich wiedererkennbar und ist in Grundzügen auch eingehalten worden. Aber das muss ich wirklich betonen, die Entscheidungskompetenz und entsprechend natürlich auch die Verantwortung für die letztliche Entscheidung liegt in der Politik. Das ist wichtig, weil sonst so eine Art Automatismus angenommen wird. Die Politik sucht sich aus, welchem Rat Sie folgt. Das ist das gute Recht der Politik. Aber darauf muss ich so ein bisschen bestehen. Dennoch ist der Hintergrund Ihrer Frage völlig korrekt. Es ist schon so, dass es, glaube ich, in der Pandemie zu einem erhöhten öffentlichen Bewusstsein gekommen ist, ähm, davon, wie viel, ich sag's jetzt mal so, wie viel Ethik unser Leben durchwirkt. Und da sage ich als Ethikerin, das haben wir immer schon gesagt, das hat nur niemand interessiert. Und ich hätte mir natürlich auch nicht gewünscht, dass jetzt eine Situation kommt, wo das auf einmal alle mitkriegen, dass das nun gerade eine Pandemie ist. Das ist wirklich, wirklich nichts, was sich irgendwer wünscht. Aber dass dieses Bewusstsein da ist, das lässt sich überhaupt nicht abstreiten.
0: Mhm. Und
1: da hat sich natürlich auch unsere Rolle verändert. Und wir merken da durchaus auch, dass das mal knirschen kann. Ich habe das eben gesagt, wir sind eigentlich nicht gebaut, für ad hoc Empfehlung. Wir haben auch noch nie, der deutsche Ethikrat hat noch nie in dieser Art und Weise mit zwei anderen Gremien was veröffentlicht. Das hat es einfach noch nie gegeben. Das sind alles so neue Dinge, die wir auch neu gemacht haben, weil wir gesagt haben, also bei aller Liebe, wir können es nicht an unseren überkommenen Arbeitsweisen festhalten. Wir müssen jetzt bestimmte Dinge sagen, denn das sind ethische Debatten, die da ablaufen. Und da müssen wir Impulse setzen. Aber eigentlich funktioniert das, also wie gesagt, sind wir darauf überhaupt nicht äh, eingerichtet haben wir gar nicht die, die Ressourcen. Das ist sind alles Ehrenamtler, die sozusagen ansonsten ganz normalen Vollzeitjob haben. Ähm, und da prasselt dann ja ordentlich was auf einen ein. Und deswegen haben wir eine Reihe von diesen Ad-Hoc-Empfehlungen gemacht, aber dann auch entschieden, wir müssen jetzt ein bisschen das Tempo rausnehmen, sonst zerreißt es uns sozusagen das Gremium.
0: Ja, und ich habe Sie auch äh, genauestens beobachtet. Sie waren ja einige Male beim Kollegen Markus Lanz auch zu Gast und da habe ich wirklich bewundert, auch wenn man, wenn Sie sprechen, sieht, wie Sie auch mit sich selber ringen und die versuchen da die richtige Entscheidung oder die richtige Empfehlung, besser gesagt, ähm, zu, zu formulieren. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen Hätte-Hätte-Fahrradkette, aber haben Sie... Bei diesem Tempo, diesen Sie gerade beschrieben haben, mit diesen Ad-Hoc-Empfehlungen, die Sie da treffen müssen, haben Sie manchmal Sorge, dass Sie einige dieser Empfehlungen mit ein wenig Abstand oder ein paar Infos mehr jetzt rückblickend auch jetzt schon anders getroffen hätten?
1: Also das mit dem Ring ist schön, dass Sie das sagen, denn das ist ein Begriff, den ich auch immer benutze. Und ich glaube, das ist schon eine der ganz wichtigen Funktionen, die wir haben, dass wir dieses Ringen sichtbar machen. Und einfach auch erklären, es gibt da wirklich unterschiedliche Positionen. Und das ist nicht irgendwie spinnert oder so, sondern das sind alles begründbare Positionen. Und jetzt versuchen wir, Wege zu finden, wie man die zueinander führen kann, konstruktiv. Das ist super anstrengend. Das ist anstrengend für eine Gesellschaft. Und wir versuchen darauf, im Prinzip durch das, was wir tun, also durch die Praxis unserer Arbeit, zu zeigen, dass man trotz unterschiedlicher Positionen gemeinsame Empfehlungen formulieren kann. Gelingt uns ja auch nicht immer, aber ist uns relativ häufig gelungen. Deswegen ist dieses Ringen tatsächlich sozusagen, da ist schon der Weg ein Teil des Ziels. Das mal als erstes. Und was Sie jetzt fragen, ist natürlich eine ganz schwierige ähm, Sache. Ich glaube, insgesamt ist das so, weil wir eben nicht einfach irgendwie Bauch heraus Dinge empfehlen oder sozusagen Meinungen formulieren, sondern weil wir ja wirklich eine, eine recht wissenschaftliche, ähm, ethische Analyse machen, also Ethik als Wissenschaft der Moral. Ähm, wir schauen uns moralische Überzeugungen an, wir schauen uns moralische Regeln an und so weiter, aber wir denken über sie nach und das machen wir recht wissenschaftlich und sehr argumentebasiert. Das ist schon alles recht belastbar. Also es gibt jetzt noch nichts, bei dem ich zurückgucken würde und sagen würde, da sind wir wirklich daneben gelegen oder das hätten wir ganz anders gemacht, wenn wir XYZ gewusst hätten. Wir haben das nämlich zum Teil sogar unterstrichen. Ein Beispiel, wir haben sowohl im Spätsommer 2020 bei den Immunitätsbescheinigungen, also dem Umgang mit Genesenen, als auch im Februar 2021 beim Umgang mit den Geimpften immer darauf hingewiesen, dass man einfach noch nicht weiß, ob und wie stark Geimpfte das Virus weitertragen. Mhm. Dass das sozusagen auch unsere ähm, Empfehlung verändern würde, wenn man das schon wüsste. Und wir haben das so ein bisschen anskizziert mit so einer jedesto formel Also je sicherer man weiß, dass Geimpfte das Virus nicht mehr weitertragen, desto eher müsste man die besonders schweren äh, Beschränkungen für sie aufheben. Ähm, aber das ist eben nur eine jedesto formulierung Also wir haben versucht, das ein bisschen einzupreisen. Dennoch, letzter Punkt. Niemand kann, glaube ich, dieser Tage sagen, dass man nicht zweifelt und, und sich manchmal fragt, war das jetzt so richtig? Und ich glaube, ich möchte das eher beziehen auf mich persönlich und nicht auf den Rat. Ähm, ich bin ja sozusagen eines der Gesichter des Rates und einer unserer gesetzlichen Aufträge ist eben auch, die öffentliche Debatte ähm, zu befördern. Und deswegen mache ich natürlich viel Medienarbeit. Ähm, und in der Interviewsituation ist das ja alles immer noch mal ein bisschen schneller, ein bisschen mehr ad hoc, ein bisschen zugespitzter zum Teil auch.
0: Ja, damit es einfach wird und nachvollziehbar wird. ne?
1: Genau, und da habe ich schon immer mal Momente gehabt, wo ich gedacht habe, verdammt, das hätte so besser nicht so genau so formuliert. Oder ich habe auch Dinge gesagt, bei denen ich was gelernt habe und die würde ich so heute wahrscheinlich nicht mehr formulieren. Zum Beispiel? Ein Beispiel ist, dass ich mal irgendwann, ähm, als es losging mit dem Impfen, weiß ich noch ganz genau, da bin ich durch den Wald gestapft mit der Familie Aha. am Wochenende und habe am Telefon ein Interview gemacht zu den ersten Impfdränglern. Mhm. Hässliches Wort. Als ganz am Anfang ähm, diese Fälle waren, wo zum Teil auch äh, Lokalpolitiker oder so offensichtlich sehr ähm, schnell außerhalb der ähm, Priorisierung geimpft waren. Und da hat mich der Journalist gefragt, ja, müsste man das nicht eigentlich irgendwie sanktionieren? Und da habe ich gesagt, also, ich habe halt erklärt, das zerstört das Vertrauen in das ganze System, bla, bla, bla. Ähm, da habe ich dann gesagt, also da könnte man, wenn das ganz eklatante Fälle sind, denn da gibt es ja eine breite Grauzone, also mit diesen berühmten übrigbleibenden Dosen, die müssen ja in den Arm. Aber wenn das eklatant klar ist, dass das wirklich richtiger Missbrauch ist, dann könnte man über Sanktionen nachdenken. Und da das steht dann natürlich was anderes letztlich im veröffentlichten Interview, das ich, glaube ich, auch nicht mehr abnehmen konnte. Und dann steht in der Überschrift Ethikrat für Sanktionen gegen Impfdrängler. Das ist eine schnelle Verkürzung. Aber das muss man so ein bisschen mit, man, das weiß ich inzwischen, dass diese Verkürzungen passieren, ist einfach so. Und da habe ich im Nachhinein gedacht, verdammt, das war, das war nicht gut. Denn was dann passiert ist, ist das, also ich war nicht die Einzige, die so etwas gesagt hatte, Das wurde ja von vielen drüber nachgedacht. Aber dann ist das total umgeschwenkt. Und die Leute in den Impfzentren haben wirklich quasi... Also das Letzte, was sie dann gemacht haben, war auch nur irgendeine Dosis irgendwem geben, der nicht ganz hundertprozentig berechtigt ist. Und da sind ja dann offenkundig tatsächlich auch Impfdosen verworfen worden. Und das ist nun wirklich ethisch echt das Schlechteste. Mhm. Und da habe ich im Nachhinein gedacht, hättest du da mal den Schnabel gehalten? Ähm, denn... Ähm, diese schlimmsten Fälle sind sowieso, da ist dann gleich die Staatsanwaltschaft angerückt. Das hätte sich vielleicht erledigt, aber da habe ich durch diese öffentliche Debatte, ist schon auch so ein bisschen zwei, drei Monate sicher dieses extreme Bemühen darum, ja, nichts falsch zu machen, entstanden. Was nur zusätzlichen Druck gibt. Und was auch wirklich dazu geführt hat, dass wahrscheinlich Impfdosen verworfen wurden. Und dann habe ich begonnen, nachdem ich das... Also da habe ich mich echt ein bisschen gegeißelt, dass das einfach nicht klug war, konnte ich nicht richtig voraussehen, man lernt ja auch ähm, und da habe ich dann begonnen eben darauf hinzuweisen, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man Dosen wegschmeißt und dass man dann lieber ein bisschen Pragmatismus, bisschen Flexibilität und so, also sozusagen in die andere Richtung.
0: Mhm. Jetzt merken wir schon, wie Sie kämpfen und worauf Sie alles achten müssen, wie hoch der Druck ist, der derzeit auch auf dem Ethikrat und auch auf Ihnen lastet. Es gibt ja bei allem, egal wie man empfiehlt und entscheidet, es gibt immer ein Für und Wider. Es monieren ja viele, dass immer noch nicht genügend Impfstoff hierzulande verfügbar ist, dass immer noch nicht genügend da ist. Eben was, ob die Aufhebung der Priorisierung angesichts dieses Mangels immer noch verfrüht kommt. Auf der anderen Seite wird moniert, dass wir ja viel mehr haben als beispielsweise einige Entwicklungsländer. Die hätten viel zu wenig. Wie diskutieren Sie das zum Beispiel in Ihrer Rolle als Vorsitzende des Ethikrats? Gibt es sowas wie einen gesunden Impfnationalismus?
1: Also wir haben das diskutiert, auch damals, als wir über die initiale Priorisierung nachgedacht haben. Das ist ein ganz bekanntes ethisches Thema und Problem. Und wir haben das dann aber für dieses Papier ausgeklammert, weil da ja wirklich ein richtiger Auftrag an uns formuliert worden war, uns jetzt eben mit dem nationalen Rahmen zu beschäftigen. Aber das kann ein Ethiker, kann eine Ethikerin nicht ausblenden, diese Thematik. Und die kommt auch immer mal wieder in unseren internen Diskussionen tatsächlich auf. Aber wir haben dazu keine Position formuliert. Deswegen sage ich das jetzt ganz ins Unreine und nehme das sozusagen auf meine eigene Kappe, dass... Dass eine der schwierigsten Herausforderungen an dieser gegenwärtigen Situation ist, ich glaube, man muss das eine tun, das andere nicht lassen. Es ist akzeptabel, dass Regierungen ihre eigenen Bevölkerungen zunächst versorgen. Die haben einen Schutzauftrag für uns alle und der, der muss erfüllt werden. Und in einer solchen grässlichen sozusagen weltweiten Knappheitssituation ist das deswegen nicht per se verwerflich, wenn Regierungen zuerst ihre eigene Bevölkerung in den Blick nehmen. Gleichzeitig, weil das bedeutet, dass anderswo es erstens sehr viel länger dauern wird, bis die Bevölkerung geimpft sind, aber wir wirklich die Situation haben, dass anderswo noch nicht mal die Krankenschwestern geimpft sind, muss man wirklich alles tun, um die Produktion anzuhebeln und anzukommen, dass mehr da ist. Müssen die reichen Länder da auch finanziell voll reingehen? Deutschland ist ja, und das finde ich sehr gut, einer der größten Unterstützer der COVAX-Initiative. Die wird auch sehr kontrovers diskutiert, das ist mir klar, aber es ist nicht nix. Und man muss auch, sobald man Impfstoff übrig hat, den wirklich dann weitergeben. Also man muss sich bemühen, eine transnationale, oder globale Solidarität zu praktizieren, auch wenn man noch oder wenn man bis dahin ähm, die eigene Bevölkerung jetzt sozusagen konkret per Schutzauftrag stärker in den Blick nimmt.
0: Weil das Virus sonst auch immer wieder zurückkehrt? Also solange die Welt noch nicht durchgeimpft ist, wird es
1: nicht enden? Genau, Entschuldigung, das hätte ich noch sagen sollen. Das ist nicht nur globale Solidarität, sondern das ist auch, wenn Sie so wollen, aufgeklärtes Eigeninteresse. Bevor nicht die ganze Welt geschützt ist, ist diese Pandemie nicht vollständig vorbei. Es wird bei uns sehr viel besser aussehen natürlich. Aber ähm, dieses Virus hat diese ganz unangenehme Angewohnheit eben zu mutieren. Ähm, und niemandem ist geholfen, wenn irgendwo ähm, ganz, ganz, ganz viele Infektionen stattfinden, weil dort nicht geimpft werden kann. Und dann, werden sozusagen, dann züchten sich da quasi die Mutationen selbst heran die dann irgendwann zu uns kommen könnten und bei denen dann vielleicht die Impfstoffe nicht oder nicht mehr so gut wirken. Das ist etwas, was man sich ganz klar vor Augen führen muss. Und das sollte eine Motivation sein, wenn man die schon nicht sozusagen aus Solidarität, aus globaler Solidarität hat. Dann sollte das doch jedenfalls eine Motivation sein, dass wir auch darauf schauen, dass andere Regionen der Welt möglichst rasch auch Impfstoffe bekommen.
0: Jetzt schauen wir mal die aktuelle Diskussion an, die ja wirklich heiß ähm Heiß diskutiert wurde durch alle Medien hinweg und natürlich Social Media ganz besonders. Für viele fallen ja aktuell und in den nächsten Wochen mit der Zweitimpfung einige Schutzmaßnahmen weg. Das heißt, sie können zurückkehren zu mehr alten Freiheiten, die ihnen wieder gewährt werden. Das hat aber auch diese Entscheidung, Geimpften und Genesenen mehr alte Freiheiten zu gewähren hat, auch Empören ausgelöst. Da wird von einem Generationskonflikt gesprochen, also überspitzt mal formuliert, die Alten gehen schon wieder Party machen, während die Jungen immer noch zu Hause bleiben. Ähm, droht da jetzt eine größere Spaltung in
1: Geimpfte und Nicht-Geimpfte in diesem Land? Also das ist ja das Thema, mit dem haben wir uns im Deutschen Ethikrat wirklich sehr intensiv beschäftigt. Ähm, und ich würde gerne vorwegschicken, schicken, dass ähm, das eine, was wir auch immer gesagt haben, ähm, jetzt ja Gott sei Dank eingetreten ist, nämlich, dass man für alle auch... Ähm, Dinge, äh, Maßnahmen zurücknehmen kann, weil die Situation sich gebessert hat, dann fällt das Problem ja weg. Ähm, also das ist, das ist mal grundsätzlich erfreulich. Die Diskussion ist besonders re sozusagen relevant gewesen in einer Situation, als die Inzidenzen noch so hoch waren, dass wirklich überall sehr, sehr strikte Beschränkungen galten. Weil dann natürlich dieser Unterschied, unterschiedliches ähm, Behandeln von Geimpften und Nicht-Geimpften, besonders ins Gewicht fällt. Und da sind wir jetzt ja, Klopf auf Holz, ähm, vorerst mal in einer deutlich besseren Situation. Das ist etwas, das wir auch immer unterstrichen haben. dass natürlich das Optimum ist, wenn man für alle Maßnahmen aufhebt. Aber es ist so, ähm, dass, eine, dass durch die Entscheidung der Politik ähm, jetzt in bestimmten Hinsichten hier und da immer noch Unterschiede ähm, auftreten werden. Ähm, und wir haben gesagt, dass es dann besonders wichtig ist, ähm, dass man diese Art doppelten Nachteil, den diejenigen, die zurückgetreten sind, ähm, gerne auch zurückgetreten sind, um anderen sozusagen in den priorisierten Gruppen die, die Impfung sozusagen früher zu ermöglichen, das ist keine Neiddebatte. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das haben die meisten mit vollem Herzen und sehr gerne getan. Dass die aber jetzt sozusagen den doppelten Nachteil haben, sie sind nicht nur nicht geschützt, sondern sie dürfen dann auch etwas weniger und umgekehrt haben die anderen eben doppelten Vorteil. Und das muss man anerkennen. Das ist so. Kann man nicht wegdiskutieren und wird noch ein Weilchen so bleiben. Hoffentlich merkt man das kaum, weil eben sowieso die meisten Maßnahmen für alle aufgehoben oder jedenfalls gemildert werden können. Aber das ist tatsächlich, hat das Potenzial einer gewissen sozialen Spannung, die man gestalten muss, damit es nicht zu einer sozialen Spaltung wird. Und da kommen dann zum Beispiel so Dinge wie die Gleichstellung von Geimpften, Genesenen und Getesteten ins Spiel. Auch wenn das mit unterschiedlichen Risiken behaftet ist, weil nämlich das Getestetsein ja nicht den gleichen Schutz bietet, wie das Geimpft- oder genesen sein, ist das aus ethischer Sicht dennoch sehr positiv zu bewerten, weil es eben breiten Zugang bietet. Und ich habe immer gesagt, wenn für die Geimpften und Genesenen jetzt zum Beispiel Testpflichten wegfallen, ja, dann lass uns das umwuchten und das wirklich den Jüngeren ganz stark zur Verfügung stellen. Auch diese teuren, besonders sicheren PCR-Tests zum Beispiel fürs Reisen oder so. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich einfach klar macht, dass man anerkennen muss, dass es diese Art von Spannung gibt und ähm, dass das sozusagen noch mal eine weitere solidarische Leistung der jüngeren Generation ist. Und deswegen finde ich, ist es ist wirklich wichtig, dass man die jüngere Generation ganz stark in den Blick nimmt, ähm, dass man da äh, mit, weiß nicht, guten zielgruppenorientierten, kreativen und vor allem auch großzügigen Programm dran geht, um deren Situation zu verbessern und ein bisschen was von den Belastungen auszugleichen und einfach auch eine Wertschätzung in der öffentlichen Debatte. Sie sind ja auch
0: Mama, wie ich. Ich weiß nicht, wie mhm. alt Ihre Kinder sind. Ich habe so alles im Angebot von Grundschule bis kurz vor Abitur. Und Sie haben ja gesagt, Kinder und Jugendliche sollte man nicht schneller impfen lassen als Erwachsene. Aber Gleichzeitig, denke ich mal, würden Sie Ihre Kinder auch sofort impfen lassen, wenn es möglich ist. Wie kommunizieren Sie das gegenüber Ihren Kindern? Wie erklären Sie Ihnen die Situation? Stecken Sie da auch in einem Dilemma in der Doppelrolle als Ethikrat-Vorsitzender und Mama?
1: Also, wir reden die ganze Zeit über diese Dinge zu Hause. Das bleibt gar nicht, bleibt gar nicht aus. Und meine Kinder fragen mich seit Monaten, wann denn endlich die Kinderimpfung kommt. Mhm. Für diejenigen, die, die, die diesen Debatten folgen, die wissen das ja, dass die dass überhaupt diese Zulassungen jetzt möglich geworden sind für die 12- bis 15-Jährigen, äh, wir sind im Juni, das hätte ich nie für möglich gehalten. Das ging wirklich flott. Ähm, das sind ja positive Neuigkeiten, das muss man auch mal sagen. Also es, es hieß immer frühestens Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres und so weiter. Also das muss man schon auch nochmal sagen. Deswegen habe ich lange meinen Kindern immer gesagt, ach ihr Lieben, also das wird noch eine Weile dauern, bis das bei euch soweit ist. Ich habe zwei Grundschulkinder, also für die wird es auch noch eine ganze Weile dauern. Das ist ja jetzt erstmal überhaupt nur bis zwölf. Bis Und natürlich, da gab es jetzt sehr, sehr viel, sehr aufgeregte Debatte, haben wir auch, also muss man natürlich betonen, dass man erstmal diejenigen mit den erhöhten Risiken schwer zu erkranken oder zu versterben. Ähm, impfen muss. Das heißt, überhaupt muss man erstmal eben dieses Angebot an die priorisierten Gruppen machen. Und dann sollte man ja weiter so ein bisschen auch dieses Risikodenken beibehalten. Und da gibt es eben Gruppen auch unter den 12- bis 15-Jährigen zum Beispiel, die ganz, ganz hohe Risiken haben. Also die müssten sicherlich sehr, sehr schnell geimpft werden, wenn das geht. Ähm, aber auch natürlich noch äh, unter den Erwachsenen. Ähm, ich habe einfach nur, das will ich schon offen sagen, dafür plädiert, ähm, dass man überhaupt dieses Angebot macht. Das halte ich für sehr positiv, ein Angebot an Familien. Ähm, denn auch wenn Kinder und Jugendliche sozusagen insgesamt niedrige Risiken durch das Virus selbst haben, heißt das nicht, dass sie gar keine Risiken haben. Es gibt Long-Covid, da gibt es Hinweise, dass das auch bei ähm, Kindern und Jugendlichen, auch bei gesunden Kindern und Jugendlichen vorkommt. Und es gibt diese seltenen Fälle von diesem schweren pims syndrom ist Gott sei Dank selten und auch gut zu behandeln, aber es kommt eben vor. Und es gibt natürlich auch einfach die Situation, dass die Familien sagen, das ist ja nicht nur das Kind, bei dem man sozusagen die Nutzen und die Risiken gegeneinander abwägen muss, sondern wir sind in einem Familienverbund. Das Kind geht in die Schule, da ist ein Leben und so weiter. Und ich weiß, dass sehr viele Familien sich das wirklich wünschen würden, dass auch ihre Kinder irgendwann geimpft werden können. Und deswegen hoffe ich einfach darauf, dass wir so viel Impfstoff haben, dass wir gar nicht mehr diese Frage stellen müssen, wer kriegt's zuerst, sondern dass es alle kriegen können, wenn sie das möchten, wenn sie sich beraten haben mit dem Arzt oder einer Ärztin und dann sagen, wir wollen das machen mhm. und das, da drängen meine Kinder jetzt natürlich schon. Aber wie gesagt, für die Grundschulkinder wird das ja noch eine ganze Weile dauern. Das wird noch eine Weile dauern, ja. Jetzt sind wir beim letzten Themenblock, was Sie gerade gesagt haben.
0: Jeder, der möchte, sollte ein Impfangebot bekommen in einer idealen Welt. Und das wird auch irgendwann stattfinden. Das ist ja tatsächlich glücklicherweise nicht die Frage. Aber eine tatsächliche Impfpflicht, die wurde ja von der Politik immer ausgeschlossen. Was sind aus moralischer Sicht Argumente, aber die für eine Impfung sprechen?
1: Also wir haben das auch ausgeschlossen, eine allgemeine Impfpflicht. Und da haben wir natürlich vor allem auch über eine Impfpflicht gesprochen, die man dann wirklich sanktionieren könnte. Also bei den Masern zum Beispiel. Also da gibt es dann eben tatsächlich, das ist eine richtig rechtliche Pflicht. Die haben wir ausgeschlossen. Aber aus unserer Sicht gibt es eine moralische Pflicht. Die ist nicht sanktionierbar. Die kann man nicht durchsetzen. Aber aus unserer Sicht besteht die, weil eben die Impfung nicht nur einen selber schützt, sondern auch andere. Es wird immer Menschen geben, die sich gar nicht impfen können oder die sich impfen lassen und ganz schlecht darauf ansprechen. Also da gibt es leider Gruppen, beispielsweise nach Transplantation, gibt es zuerst so Hinweise, dass das äh, bei bestimmten Immunsuppressiva die Menschen nehmen müssen, also Medikamenten, die das Immunsystem sozusagen unter, runterdrücken. Ähm, da scheint die Impfung nicht ganz so gut zu wirken wie ähm, bei Menschen, die diese Erkrankung nicht haben. Das heißt, wir werden immer Menschen haben, die sich nicht, gar nicht oder nur sehr wenig schützen können. Und für diese an die sollten wir auch mitdenken. Und wir sollten daran denken, dass wir alle gemeinsam in dieser Pandemie sind und dass das Impfen einer der besten Wege ist, diese Pandemie zu beenden. Und dass wir deshalb sozusagen nicht nur für uns selbst impfen, sondern für uns alle gemeinsam. Also das sind lauter, wenn Sie so wollen, solidarische Motive. Und das haben wir relativ intensiv auch in der öffentlichen Debatte unterstrichen und sehen das auch ganz klar nach wie vor so. Und im Übrigen muss ich sagen, sieht man ja auch, dass die Bevölkerung das schon recht breit so sieht. Also die Impfbereitschaft nimmt immer kontinuierlich immer mehr zu und das finde ich sehr positiv.
0: Mhm. Schauen wir mal noch mal zum Schluss ganz weit in die Zukunft, wenn jetzt alle die ohnehin überzeugt sind, dass äh, Impfung der richtige Weg ist aus der Pandemie und die ein Impfangebot bekommen. Weil es braucht einen gewissen Prozentsatz, der diskutabel auch ist, wohl für sowas wie eine Herdenimmunität. Braucht es für die, die noch überzeugt werden möchten, Anreize oder Belohnungen? So wie das, glaube ich, auch in Amerika der Fall ist. Kriegst du eine Dose Bier, wenn du dich
1: impfen lässt? <lacht> naja, von wegen Dose Bier. Die machen ja ähm, Lotterien bis zu einer Million Dollar und solche Geschichten. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das nicht brauchen werden. Wir haben eine andere Situation. In den USA liegt das Zeug schon rum und wir haben immer noch Knappheit. Wir haben immer noch Telefonleitungen, die heiß laufen. Wir haben immer noch Menschen, die wirklich inzwischen auch zum Teil ja verzweifelt sind, weil sie noch nicht durchgekommen sind und unbedingt geimpft werden wollen. Das ist eine völlig andere Situation. Und ich glaube, diese Dringlichkeit, die haben sie in den USA tatsächlich auch nicht erlebt, weil die sehr viel schneller, sehr viel mehr Impfstoff hatten. Und das sensibilisiert aber auch eine Gesellschaft dafür, dass das ein kostbares, knappes Gut ist und dass man wirklich froh sein kann, wenn man das kriegt. Also das ist eine wirklich andere Situation. Zweitens haben wir auch nicht diese großen Bevölkerungsgruppen, die es in den USA gibt, die eine Impfung schon traditionell sozusagen eher skeptisch gegenüberstehen. Wir haben auch Menschen, die skeptisch sind. Wir haben Menschen, die Fragen haben, was ich im Übrigen völlig nachvollziehbar finde und was man wirklich auch ernst nehmen und respektieren sollte. Aber das ist bei uns auch eine etwas andere Situation. Und der dritte Punkt ist eben, man weiß, Anreize wirken. Also die Frau Tschech zum Beispiel, eine Professorenkollegin am Karlsruher Institut für Technologie, die macht so ganz interessante Studien, die das immer wieder zeigen dass finanzielle Anreize wirklich was sozusagen bringen. Aber es bringt auch was, eine gute Kommunikation und vor allem eine zielgruppenspezifische Kommunikation, eine wertschätzende, ernstnehmende Kommunikation, wirklich viel, also dass man den Leuten das einfach zugesteht, dass sie Fragen haben, dass sie was besprechen wollen und im Moment ist auch in den Praxen noch so die Hölle los, dass ich die Kolleginnen und Kollegen echt bewundere dafür, dass sie sich überhaupt die Zeit nehmen können, zu erklären. Aber wenn sozusagen mal der schlimmste Druck vorbei ist, dann kann man auch gerade die, die sowieso noch zurückgehalten haben, die eh noch skeptisch waren, denen kann man ein bisschen mehr Zeit schenken, mit denen nochmal mal sprechen. Und man kann da ja auch mit ganz vielen anderen Formen von Kommunikation was machen. Und letzter Punkt, man weiß auch, was sehr viel bringt, das sind sogenannte niedrigschwellige oder aufsuchende Impfungen. Also, dass man die Hürden wegnimmt, die Leute haben, dass sie nicht irgendwie kompliziert sich einen Termin machen müssen, irgendwo hin zu einem bestimmten Zeitpunkt, Probleme, das macht vielleicht Schwierigkeiten mit dem Job, was weiß ich. Also es ist alles irgendwie, man muss die Kinder betreut, kriegen, ist alles irgendwie kompliziert, sondern da steht ein Impfwagen am im Supermarkt oder neben der Kirche oder neben dem, ähm, neben dem Gemeindeamt, Gemeindehaus. Also da, da gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle. Das ist auch was, was in der Vergangenheit immer, also das ist nichts Neues, das gab es in der Vergangenheit ähm, ähm, häufiger. Früher wurde ja auch sozusagen, ich glaube in den 60er noch oder in den 70er Jahren, ich glaube sogar bis in die 80er Jahre, wurde auch in der Bundesrepublik ähm, noch aufsuchend geimpft. Ähm, also das ist jetzt nichts, was irgendwie, ähm, was, was uns völlig fern liegt. Und ich glaube, da ein bisschen kreativ zu sein und zu sagen, wir, wir versuchen diejenigen, die zurückhaltend sind, einfach noch so zu erreichen, ich glaube, das bringt sehr, sehr viel, sodass ich eigentlich ganz zuversichtlich bin, wir kriegen das hin ohne eine wilde Lotterie.
0: Und damit sind wir bei den Abschlussfragen, bei den traditionellen, möchte ich jetzt schon sagen, hier in diesem Podcast. Glauben Sie, Frau Professor Büchs, dass es ein Zurück zu Normal noch geben wird? Also wenn Sie mit Normal
1: die, sozusagen den Zustand vor dieser Pandemie meinen. Den normalen Wahnsinn vor der Pandemie. <lacht> da glaube ich tatsächlich in bestimmter Hinsicht ja. Ich glaube, unser Leben wird sich weitgehend wieder so anfühlen und wir werden uns wieder so bewegen können wie vor der Pandemie. Wir werden, glaube ich, noch ziemlich lange das ein oder andere an Vorsichtsmaßnahme haben. Also die Maske zum Beispiel würde ich ganz spät weglassen in bestimmten Kontexten. Ähm, ist ein super effektives Mittel und ist eben kein tiefer Grundrechtseingriff ähm, und so. Das ist also... da. da da wäre ich sozusagen, das sieht man auch bei all den anderen Ländern, die schon weiter sind mit dem Impfen, ähm, da wäre ich noch ein ganzes Weilchen vorsichtig, aber wir werden, glaube ich, uns recht normal fühlen, absehbar. Aber es hat sich durch die Pandemie viel verändert. Es hat durchaus auch im positiven Sinne, es hat einen Digitalisierungsschub gegeben. Es hat auch ein, sozusagen, ohne dass wir das so richtig gemerkt haben, einen Innovationsschub gegeben, der sich jetzt, der jetzt sozusagen konsolidiert wird und tatsächlich spürbar werden wird in den nächsten Jahren. Und es hat unglaubliche Belastungen gegeben. Es hat ähm, unglaubliche äh, Schwierigkeiten für bestimmte Branchen, für bestimmte Gruppen gegeben. Also da werden wir unbedingt dran müssen. Und deswegen ist im Moment so ein bisschen mein Crede, wir müssen aufarbeiten, wir müssen lernen und wir müssen heilen. Also da haben wir sehr viel vor uns. Und deswegen würde ich sagen, schon halbwegs Normales sich anfühlen und bewegen, aber die Welt ist nicht mehr so wie vorher. Mhm. Allein was die Kinder angeht, was
0: die nochmal vom, vom Schulstoff nachholen müssen. Worauf freuen Sie sich denn am meisten mit Blick auf die Zeit nach der Pandemie? Nicht mehr so viel über die Pandemie
1: reden zu müssen. <lacht> <lacht> Nein, das, das ist blöd. Das wird uns, wird uns natürlich auch als Ethiker noch lange beschäftigen. Aber natürlich wünsche ich mir mal und das sage ich jetzt wirklich ganz persönlich, habe ich, glaube ich, öffentlich noch nie gesagt, denn meine klassische Antwort ist natürlich irgendwie im Biergarten draußen sitzen und so. Und das ist jetzt in verschiedenen Ecken der Republik ja schon ganz gut möglich. Ich freue mich mal wieder auf, vielleicht mal wieder einfach ein paar Tage zu haben, nicht, nicht an die Pandemie zu denken, unbeschwert zu sein sozusagen in der Hinsicht. Das ist mir... Vielleicht ganz nachvollziehbarerweise einfach seit knapp anderthalb Jahren jetzt nicht mehr wirklich gelungen. Und da freue ich mich drauf. Wird aber noch ein Weichen dauern. Die
0: neue Leichtigkeit, die alte Leichtigkeit. Genau. <lacht> vielen herzlichen Dank, Frau Professor Büchs Sehr gerne. Danke für das Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Damit Sie und ihr die nächste Folge dieses Podcasts nicht verpasst, könnt ihr ihn ganz einfach abonnieren. Und zwar auf der Podcast-Plattform Ihrer bzw. Eurer Wahl. Ich freue mich drauf, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal.